0: Tomu, čomu sa najviac venujem dnes a kde vidím aj najväčší priestor na trhu je venovať sa práve tomu novodobému leadershipu, pretože doba sa zmenila. Zmenilo sa mnohokrát nastavenie ľudí, zmenili sa častokrát aj tá doba, ktorá bola posledná zmenila mnohým ľuďom hodnoty.
1: A ty hovoríš o nejakom novodobom leadershipe, že čo je to ten novodobý? To je vlastne zamerané na tú mladú generáciu, alebo čím to je novodobé?
0: Ďakujem veľmi pekne. Prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie do vášho podcastu a do tohto štúdia. A a takisto som veľmi rád, že môžem sa podeliť o tie znalosti a skúsenosti aj s poslucháčmi a vašimi poslucháčmi. A teda, ak si z tohto podcastu niekto niečo odniesie, budem veľmi vďačný. Na tvoju otázku, Nehovorím len o tom, že ako dnes viesť a a byť magnetom pre tých mladých ľudí. Ale hovoríme aj o tom, o ten, ten, ten leadership novej generácie neznamená, že len ako lídovať, čiže viesť tú novú generáciu. Ale akým spôsobom v dnešnej dobe dokázať vyťahnúť z ľudí ten potenciál a ako sa stať magnetom pre tých šikovných a, a ambiciozných ľudí. Magnetom na to, aby som ich priťahol do toho biznisu alebo do toho procesu. A, a hlavne dnes... Čo je najväčšia výzva? Aby som ich udržal, aby som dokázal z nich vyťahnuť ten potenciál, aby som dokázal s nimi ďalej spolupracovať, aby mohli u mňa v tej firme, alebo v tom týme rásť.
2: A uh, ty, keď si hov- rozprával v tom úvode, tak mňa tam zaujala taká pasáž, si hovoril, že sa zmenili hodnoty u tých, u tých ľudí. A čo, čo konkrétne to znamená, že sa zmenili, zmenili hodnoty?
0: Neviem, ako to vy vnímate, ako to vnímajú poslucháči, ale tá covidová doba nám troška ukázala viac tých hodnú od rodiny, viac hodnú od priateľstva, toho skutočného priateľstva, nemyslím toho sociálneho priateľstva na sociálnych sieťach, ale toho skutočného priateľstva ukázala nám hodnotu toho, akým spôsobom tráviť svoj čas a že práca nie je všetko. A, a dokonca v, v, v mnohých prípadoch dnes počúvam, že aj peniaze nie sú všetko, že určitým spôsobom peniaze sú veľmi dôležité dnes, to je jasné, ale prídeš po nejakú hranicu, ktorá ti stačí na to, aby si si zabezpečil tie potreby a sny a túžby, ktoré máš a a nevždy potrebuješ ísť až na túto hranicu a tamto potom, to to je veľmi tenká deliaca čiara, ktorá delí tých ľudí od toho, že že či som ešte ochotný dávať viac tej práci a a tomu biznisu, alebo chcem dať viac tomu okoliu, rodine a tak ďalej. Preto to vnímam, že, že ja nehovorím, že sa to úplne zmenilo, ja si myslím, že sa to len upravilo a nehovorím, že u každého u mnohých ľudí sa to
2: upravilo. A, a ty teda potom pomáhaš tým manažérom pochopiť to tú, no, nové pole hracie, a pomáhaš im navigovať v tom všetkom.
0: A, áno, pomáham. Uh, v prvom rade uh, ukazuje im to, že aký je rozdiel medzi manažérom, riaditeľom a skutočným lídrom. Uh-huh že dneska nestačí mať len napísané na vizitke manažer alebo riaditeľ, lebo to neznamená, že si líder. A, m- a mnohí si hovoria, že sú lídry. Ja to častokrát počúvam alebo čítam na sociálnych sieťach naši lídry a lídry a lídry a lídry. Ale je to v skutočnosti líder, alebo je to len na vizitke napísaný manažer alebo riaditeľ. To je prvá vec, ktorú sa im snažím ukázať, že aký je rozdiel medzi tým skutočným manažérom, skutočným riaditeľom a skutočným lídrom, že to nie je to isté. A, uh, Otázku si dal uh, na to, že čo tým ľuďom v podstate ukazujem alebo čo sa snažím. Uh, áno, uh, snažím sa im nielen dávať tie nástroje toho vedenia a riadenia, ale ale spojiť možno tie ich schopnosti a to, čo fungovalo v minulosti, lebo netvrdím, že všetko, čo v minulosti fungovalo, je zlé a nefunkčné. Naopak, veľa dobrých vecí, ktoré v minulosti fungovali, fungujú aj dnes a tie základy toho liderostva, manažmentu ľudí fungujú aj dnes. Neznamená, že, že všetko je zlé, ale opačne. Vybrať si tie správne veci a k tomu pripojiť tie nové veci, nové myšlienky, nové spôsoby, nový príjemný, vstup a podobne.
1: k tomu sa dostaneme ešte nejaké konkrétne rady, návody budeme očakávať určite, čo budeme hneď vedieť aplikovať aj my. A v podstate, ale mňa zaujíma k tému k tomu leadershipu, tak asi každodenná otázka, ktorú dostávaš je, že či človek sa môže stať lídrom nejakými skúsenosťami praktickými, vedomostiami, alebo nejakými činmi, ktoré jednoducho vedome bude ovládať, alebo jednoducho sú ľudia, ktorí sa ani za boha nemôžu stať lídrami, hoci ako sa budú di- snažiť.
0: Výborná otázka, túto otázku fakt dostávam, respektíve ja ju častokrát kladiem na tých svojich seminároch, okay. lebo sa pýtam tých svojich poslucháčov.
1: A každý sa modlí, že povie, že sa to môžem naučiť, povie že sa to môžem naučiť. A ty no, povieš, že no, viete čo, polka z vás na to nemá nejaké vlohy a vybavené.
0: Uh, áno, takto by to fungovalo v nejakom filme. Vo väčšine prípadoch, keď sa opýtam, že či je lídrovstvo naučiteľné, tak tí ľudia tak sedia a čakajú, tak musím povedať, že dobre, tak e, a začnú niektorí, že áno, je, a niekto, že nie. Niekto si myslí, že je potrebné mať od, narodne, od narodenia, pardon, nejaký talent na to, aby som sa stal lídrom. E, podľa toho všetkého čo som zažil v minulosti, čo som zažil v zahraničí, kde som mal možnosť sa učiť od najlepších lídrov na svete, v, v niektorých oblastiach, kde som mal možnosť zažiť to skutočné lídrovstvo na ďaleko rozvinutejších trhov a ďaleko viac konkurencieschopnejších trhov ako je náš. My sme tu veľmi malá krajina a začnem možno z inej strany. Často aj, aj rozprávam o tom s, s poslucháčmi na seminároch, workshopoch, že koho dnes svet najviac potrebuje. A dnes svet, áno, oni mi odpovedajú častokrát, svet potrebuje ja neviem, inštalatérov, potrebuje murárov, potrebuje lekárov, potrebuje učiteľov, áno, áno, všetko toto je pravda, potrebuje aj, aj tyčkarov, všetko toto je pravda. Na druhej strane to, čo chýba podľa mňa aj celej našej krajine, aj a v mnohých veľkých firmách, aj, aj malých firmách, alebo, alebo v, tej komuna, v tom komunáli, to znamená v mestách a podobne, chýbajú skutoční lídry. Súhlasím a teda odpoved na otázku je lídrostvo naučiteľné to je má častá otázka je lídrostvo naučiteľné a tí ľudia sa väčšinou tak na polovičku delia jedni tvrdia, že je naučiteľné druhí tvrdia, že nie je naučiteľné keď sa pýtam prečo, lebo si myslia, že potrebujem na to nejaký talent alebo potrebujem byť rodený líder a že to niekde mám v sebe alebo potrebujem mať okolie rodičov priateľov školu a tak ďalej ktorá som mňa spraví lídra áno, škola z teba dokáže urobiť manažera. To, to, to dokáže urobiť steva manažéra mm. Ale je lídrovstvo naozaj naučiteľné. Moja tvr, mo, moje tvrdenie podľa toho, čo som zažil vo svete, čo som zažil na Slovensku, v Čechách, v krajinách, ktoré som mal ja možnosť uh, prejsť alebo pomáhať s budovaním týmov v rôznych krajinách a ja som bol sám vedený veľmi schopnými lídrami uh, a zase aj podľa vlastnej skúsenosti. Ja tvrdím, že lídrovstvo je naučiteľné. Nie však každý sa ho dokáže naučiť, uh-huh. lebo uh-huh. na to, aby si sa dokázal naučiť byť lídrom, potrebuješ mať 4 veci. Uh-huh. Včera som o tom rozprával... Ejme o tej praxe. <laughs> Včera som o tom rozprával s ľuďmi jednej veľkej nadnárodnej firmy. Mal som na seminári 8 manažerov a riediteľov naozaj obrovskej firmy a... A tiež ich toto práve zaujalo, že lídrostvo je naučiteľné, ale nevšak každý sa dokáže naučiť byť lídrom. Uh-huh. Prečo? Pretože čo podľa vás potrebuje naozajstný líder?
1: No, za mňa... Mm, sa tak vždy bije. E, za mňa líder e, sa prejaví pri nejakej konkrétnej situácii. Lebo veľa ľudí si myslí, že líder je ten, ktorý príde a je najhlučnejší, že dokáže buchnúť po stole. Áno, niekedy je to potrebné v nejakých rozhodujúcich momentoch, ale ja sa vracím napríklad v moje, vrátim napríklad k mojej predchádzajúcej práci. Ja som mal šéfa, ktorý bol naozaj líder. Ale bol to taký kľudný, pohodový človek, ale keď treba ísť do akcie... Tak vedel, kedy treba, povedzme, zatlačiť, kedy treba nejakým spôsobom zamerať sa na motiváciu, kedy treba a buchnúť po stole, že boha jeho tak toto to proste bude. A nie takýmto slovníkom, to som si ja dokedyakrašol. On mohol vedlo čo horšie. Ja <laughs> ale že ja, ja to tak počul. <laughs> že niekedy konkrétnej situácii sa to ukáže. A nemusíme sa ani a teraz nechcem možno zacházať do politiky nejako, ale vidím napríklad Ukrajinu, Zelensky Ľudia proste zrazu vidia, že ako sa on postavil za tú krajinu alebo akým spôsobom funguje on dennodenne. My veľa o tom nevieme samozrejme, ale z toho, čo nám minimálne je predostreté. Alebo zoberme si líder v politike. Keď sa bavíme, že ľudia hovoria, že neviem koho koho voliť a podobne, tak my nemáme v politických stranách nejakých silných lídrov, na ktorých sa pozrieš a sú to nejaké osobnosti, nejakí ľudia, ktorí niečo vyžarujú, niečo proste, čo čo by ťa nejakým spôsobom ti dávalo nejakú istotu, nejakú, nejakú dôveru voči tým ľuďom. Nevedia sa vyjadrovať tí ľudia, nevedia proste s nejakým spôsobom gestikulovať a, a osloviť ten národ. Takže za mňa to je také, že ťažko je to skôr v prvom o tom pocite, že či niekto na teba tak pôsobí, či mu dôveruješ, lebo keď tomu lídrovi nedôveruješ, tak môže byť akýkoľvek dôver, líder, tak proste nebudeš ho nasledovať. Ale ťažko sa mi hodnotí, akože, že či ja niekoho ukáže, že je to líder alebo nie. Ďakujem. Jarko. A,
2: a, a mňa zase nápadlo, keď rozmýšľam o tým, že čo musí teda líder mať, tak keď si to preberem povedzme na, na dajme tomu podnikanie, tak ma napadlo, že musí mať jasno v niektorých veciach, nejakých svojich hodnotách asi. Že, že za, čo, za čím stojí, kým je a kam chce možno doviesť tú spoločnosť, lebo na základe toho vie potom robiť rozhodnutia a tak ďalej. Ale štyri veci ma nenapadli až do.
0: Dobre. To sa možno dostaneme, že, že čo by mal mať líder. A ja som skôr no. myslel tie štyri veci, ale veľmi dobre ste to rozprávili, veľmi dobre to popisujete, chlapi, lebo máte s tým skúsenosť. A áno, každý z nás niekde k niekomu zhliada a bol niekým možno vedený a niekoho vie porovnať, že tak toto bol pre mňa dobrý líder, a toto nebol dobrý líder. A pozor, nemusí to byť, že pre každého je ten človek rovnako dobrým lídrom. To znamená, mm-hmm, že to mm-hmm. niekedy je dokonca subjektívny pohľad a subjektívny názor. Ale tá otázka, ktorú som ja kládol je skôr zameraná na to, že čo podľa vás potrebuje mať človek, aby sa bol schopný naučiť byť lídrom?
1: Otvorenú myseľ, schopnosť presvedčiť ostatných, ja neviem, takže ťažko povedať.
0: Tak prezradím, chcete? Jasné. Musím mať tvoju knihu
1: cieloku, ku ktorej sa dostaneme. Uh...
0: Dobre, a myslím si, musí že. mať zač- jasno.
1: Musí, musí byť presvedčivý. Musí sám veriť tomu, čo robí, lebo inak nedokáže e, proste natknuť druhý.
0: Tak, tak nebudem napínať dobre. Takže,
1: takže všetci, už... čo ste si robili doteraz poznámky, tak to si zaškrtajte a Marian teraz nadiktuje správne definíciu. nám to povie.
0: <laughs> Práve naopak, nechajte si tie poznámky, lebo sú podstatné a boli perfektné aj od vás, chlapi vstupí, perfekt. Ale zopakujem znova, že, že lídrovstvo je naučiteľné. Nevšak každý sa dokáže naučiť byť lídrom, pretože na to, aby si sa dokázal naučiť byť lídrom, poprvé potrebuješ silnú sebadisciplínu. A to mnohým ľuďom chýba v dnešnej dobe. Fakt silná seba disciplína. Ja som získal vďaka tomu, že som bol profesionálny vojak, ale nie len vďaka Aj ty tomu. Si
1: bol profesionálny vojak? Aj ty? Nie. Ja <laughs> Dobre, toho, áno, mali na ste som... tu ja som... hosťovy. Mali sme tu hosťa zrovna <laughs> pre tebou, takže áno, je to
0: viem, viem, viem. Takže bol som vojakom, a, ale netvrdím, že len tam sa získala seba disciplína. seba disciplína nie je len o vojsku. Je to v podstate, dokonca disciplína je viac o rozhodnutí sa ako o nejakých vlastnostiach, ktoré musím naštudovať alebo mať nejakých mentálnych kaučov a neviem čo všetko, jak, ktorých je dneska húb po daždi. Skôr je to o vlastnom rozhodnutí sa a, a schopnosti si niečo odoprieť a tu prechádzam na tú druhú vec a to je obeta. To znamená, že aby som sa mohol dokázať naučiť byť lídrom, potrebujem seba disciplínu a tú druhú vec potrebujem dokázať aj niečo obetovať. A to sa mnohokrát ľuďom nechcel, lebo ľudia mi najradšej, že chcem byť silný líder, a ja hovorím, výborne, tak poprvé potrebuješ obetovať na to nejaký čas, potrebuješ na to obetovať energiu a potrebuješ častokrát investovať do seba peniaze, aby si sa stal silným a schopným lídrom. Uh-huh. M- m- môj líder, ktorého som ja zažíval v živote, tak to bol človek, ktorý... Zarobil peniaze a mnohokrát všetky peniaze investoval do toho, aby sa išiel niekde do zahraničia naučiť nejaké nové veci, aby mohol priniesť medzi tých svojich ľudí a byť im tou pridanou hodnotou. Mm-hmm. Ale keď v dnešnej dobe nič neobetuješ, ako chceš byť pridanou hodnotou, keď sa nechceš učiť, keď nechceš na sebe pracovať, veľmi je to ťažké. No a tu prechádzame hneď do tej tretej časti. A tá tretia vec je neustála práca na sebe. To znamená, že líderstvo je naučiteľné, ale keď máš pocit, že však som sa niečo naučil od môjho šéfa alebo vyštudoval som manažment niekde v škole a ja tvrdím, ne, to je stále neustály proces. Pretože uh, to, to ľudstvo sa nejakým spôsobom vyvíja. Aj, aj tie hodnoty, ja netvrdím, že sa úplne menia, ale mm-hmm. takisto sa vyvíjajú. Mladí ľudia nám dneska prichádzajú možno trošku, uh, nazvime to, že z iného sveta. Dneska vôbec, že máš technológie, už t- k tomu sa musíš prispôsobiť a podobné veci, takže uh, a, a stále to bude náročnejšie a náročnejšie. To znamená, že tá tretia vec je ochota na sebe stále pracovať a, a neustále na sebe pracovať. Mm-hmm. No a samozrejme, tá, tá štvrtá vec je, uh, a tu si nechám niekedy, že keď budem niekedy na budúce, alebo ľudia budú... Platiná verzia. <laughs> mohli by sme,
1: vieš, podcasty robia také, že potom, že platiná verzia po úhodnej polhodine.
0: Nie, 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 to je v
1: pohode. No za mňa to je určite nejakým spôsobom taký mindset. A ja, mne sa vždycky veci najlepšie, chápu na takých, os, na takých veciach zo súkromného života, na také osobnej rovine. Lebo ten biznis a súkromie majú veľmi veľa spoločných vecí a Akože ja si viem predstaviť, že veľa ľudí, ktorí to počúva, vrátane mňa, tak si povie, že OK, toto všetko, toto všetko ja robím, toto všetko mám, ale často si to pozerám iba cez ten svoj filter. Že veď ja akože, veď ja obetujem Poviem to napríklad, keď známy mi hovorí, že hľadal som človeka do týmu a pýtal sa, že, okay, že čo, bude teda, čo bude za tie peniaze, ktoré dostane, čo od neho môže očakávať. No veď budem tu tých 8 hodín denne. Akože, a pre neho už to bolo tá obeta, viac menej. Že to bolo tá jeho komfortná zóna, to aha, bol ten aha. bod, kedy veď Tám čo viac, viacej. Tá disciplína. A, a, áno, a to je to, že proste, že niekedy na seba pozeráme inými očami. A, a preto možno ja sa vrátim k tej také osobné rovne. Za mňa to je mindset, že, že čo sa vlastne... Najskôr musím mať nejakým spôsobom čistú myseľ, alebo teda jasno, lebo z toho vychádza to, ako sa chováme. A ja napríklad si uvedomujem, že často v súkromí nereagujem vôbec dobre, vôbec, keď nazvame to lídersky, alebo nejakým spôsobom ako, ako osobnosť, to je pre mňa ešte také lepšie. A, a vo väčšine prípadov si myslím, že som, že som dobrý otec, 90%, že som dobrý manžel, môjim filtrom. <laughs> ale, ale potom je 10% prípadov, kedy sám si vyhodnotím, že som na nejakej situácii pohorel. Že som ja proste nervózny, proste zareagujem blbo. Príklad zo včera. Uh, naháňam si ak taký, môžem povedať ako a naša mala išla na plávanie, štvoročná dcera, proste všetko toto, že úplne super, sme, akože naháňam, aby som prišiel pre ňu, aby neišlo s mokrými vlasmi. Prišli sme tam a pršalo jak sviňa. A ona že, ona, že ona by chcela ísť s ostatnými škôlkarmi v autobuse. A hovorím, že no ja tu teraz moknem, ona celá mokrá, vyšla z, 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 z bazéna, on, že pod do auta potrebujeme ísť a ona sa rozplakala. A ja samozrejme, to sa prejavuje to chovanie, proste, že Zopakujem, z 90% som dobrý otec, <laughs> ale tu z 10% je také, že som dostal nervózny a začal som proste zvyšovať hlas, že poď prosím ťa, že ja sa tu naháňam, aby som... A proste takto líder podľa mňa nereaguje. A ja si to spätne viem vyhodnotiť, že som urobil chujovinu, že som nereagoval v poriadku, a že sa za to hábím, a že to bolo nejakou mojou nervozitou, nejakým nabitým dňom, ale sakra toto by líder nemal prenášať na iných ľudí. A v takýchto situáciách sa často asi veľakrát nájdeme. A teraz je moja otázka, že... Je to o tom, tom vnútornom takom pokoji vyrovnanosti tej osobnosti a podobne a v tomto ja cítim, že stále dozrievam, ale čo môžem preto vedome spraviť, aby som možno tie situácie zvláda lepšie, lebo to, takto sa podľa mňa prejavuje aj ten leadership. Že nebudem ja, ten, ktorý proste bude dávať do toho svojho okolia tie negatívne emocie, tú negatívnu energiu, ale že budem ten, ktorý je nadcok, ten, ktorý upokojuje tú situáciu, ten, ktorý proste je. že Tá druhá strana k nemu zhľada. To je pre mňa, ten leadership. Krásny
0: príklad a môžem ti povedať, že áno, si líder v tomto prípade. Za
1: to, že som si to vedel priznať? Digo. No a díky, ale asi ja si tak no. nepripádam niekedy.
0: Výborne. Priznať, uvedomiť a, to, a ten krok, tento skutočné líderstvo je o tom, že vedieť si to povedať, že, že v ktorých situáciách to už ďalej neurobím a, a stále si uvedomovať. Ne, nesnažme sa byť dokonalí furt dokonalí. Ja to vidím dnes na svete. Snažíme sa byť strašne dokonalí. Ale na druhej strane, veď aj to je vývoj. A presne si to povedal, zrejeme do toho. A a ja vidím aj dnes na tých lídroch, nerobia lídry chyby, robia. Dokonca podľa štruktogramu, na ktorý mám licenciu zo Švajčiarska, Uh, je, je určitý typ ľudí, ktorí sa rozhodujú uh, najčastejšie, veľmi rýchle sú tie typy, ale dokonca uh, podľa tej štúdie až 60% rozhodnutí je nesprávnych. Mm-hmm. Len 40 je správnych, ale vďaka tomu, že ich správia násobky oproti tým ostatným, tak sa najrychlejšie hýbu dopredu. Ale neznamená, že všetky rozhodnutia sú správne. Ani v mojom živote všetky rozhodnutia neboli správne. Za, za mnohé sa dnes hambím a, a za mnohé rozhodnutia by som niekedy si povedal, že ty, koľko to, to vôbec boli tí ľudia so mnou ďalej, že som urobil také fuck v živote, ale hovorím si, no dobre, tak urobil som dôležité to uvedomenie si a dôležité je si povedať, kedy to už ďalej nespravím. A keď príde tá situácia, dokázať sa čo najviac priblížiť k tomu ideálu. No, ale to je to isté. Chcem ideálneho pracovníka do, do, do svojej firmy, alebo na nejakú pozíciu. Existuje vôbec nejaký ideálny spolupracovník? Existuje <sík> ideálny líder? A poďme sa pozrieť, koľko ich skutočnosti máš. Dôležité je, ale či tí ľudia rastú k tomu, aby sa stali tými lídrami. A čiže tvoj prípad... Je, je presne príkladom toho, že uvedomujem si to. Otázka je, keď sa znova stane táto situácia s tvojou dcerou, či to zopakuješ?
1: Áno, že ako s tým pracovať, lebo ja si to, ja som počul, že sú také tri fázy vývoja, že najskôr robíš chyby a vôbec ich neuvedomuješ. Potom je taká fáza, že, že správiš tú chybu a že sa uvedomi si to a že povie si, OK, no môžeme niekedy minútka, niekedy hodinka, proste po tej, tej chybe, že zase som to spravil. A potom je tá tretia fáza, do ktorej je ideálne dospieť, že ideš urobiť tú chybu, alebo teda to rozhodnutie, ktorým dnes si spokojný, a že zastaviš to, ale skôr ako to spravíš. A teraz je možno, ja neviem, či každomu asi funguje niečo iné, že nejaký, nejaký mindset si nastaviť a povedať si, že stop, teraz bacha. Neviem.
0: Presne si pomenoval tri fázy zo štyroch fáz účenia. A tá prvá fáza učenia je tá nevedomá nevedomosť. Že si neuvedomuješ, že niečo nevieš. Tá druhá fáza učenia je, aha, teraz si už uvedomujem, že niečo neviem. Čiže vedomá nevedomosť. Čiže uvedomil som si, že niečo neviem. Potom je tá tretia fáza, v ktorej si, že je to vedomá vedomosť. To znamená, že uvedomujem si, že toto by som mal vedieť a viem to. A potom prichádzaš do tej štvrtej fázy, kedy prichádza nevedomá vedomosť. To znamená, že už veci robíš zo zvyku, veci robíš automaticky, ale, ale to je so všetkým tak. A či ako dieťa, keď sa učíš chodiť, dneska chodíš, lebo chodíš. Ale v, v nejakom čase to bola tvoja uh, vedomá nevedomosť, potom vedomá vedomosť, lebo si si musel uvedomovať, ako to mám robiť. A tak to je to so všetkým v živote. Je to s bicyklovaním, so šoféromaním auta a tak ďalej, že si stále v tom cykle učenia sa. A to isté platí aj o, o lídrovstve. Opakujem, uh, lídrami sa rú, ľudia nerodia, lídrami sa ľudia stávajú a ten proces stávania sa si vyžaduje presne to, čo hovoríš, Sebadisciplínu, to znamená, že uvedomenie si toho a, a držania, držania tej disciplíny a seba disciplíny v tom, že, že budem na sebe pracovať a, a chcem to urobiť lepšie, niečo obetovať, presne tak a samozrejme stály proces účenia sa.
2: A ešte tú štvrtú vec, ktorú nevieme. <laughs>
0: V kuriozitý ma učili v Amerike, že síla zvedavosti. No,
1: dobre. Tak my nepokračujeme, ja. kým sa neznamená. <laughs> Ďakujem no. veľmi pekne. <laughs>
2: ja, ako, ako to tak počúvam, my sme sa aj, aj v minulosti uh, rozprávali. A ty vlastne tí tý, ľudia, keď im, uh, im prednášaš a keď im teda dávaš nejaké, nejaké uh, tie smery, ktorými sa majú pozerať, tak oni... Asi do toho idú s tým, ako si ty popísal, že a tí ľudia dnešní sú takí a s tým je veľmi ťažké pracovať a preto mám také výsledky. A ty potom za nimi vlastne prídeš a povieš im, že no počkaj, počkaj, ale to nie je o druhých ľuďoch, to je o tebe. A mňa tak napadlo, že to sa musí stretnúť s takým tým, na tri písme na to ego, to sa musí niekedy stretnúť s takou bariérou, ego bariérou, ako napríklad s týmto vodom pracuješ, lebo si dokážem predstaviť, že ľudia, ktorí už majú nejakú ten titulok, tak s tým prichádza nejaký taký, že no ale počkaj, ja som, ja som už tu, čo ty mne chceš, ego alebo, čo, alebo čo ja. Mm-hmm. A, ako, 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 s, ako s týmto potom to, pracovať?
0: Ďakujem za otázku, to si mi nahral normálne na smeč, lebo tiež som mal tento týždeň dokonca také stretnutie a častokrát sa stretávam s týmto presne. Že zavolá si ma firma, zavolajú si ma šefovci firmy, že, že počatia bolo by dobre tých našich obchodníkov naučiť, to robiť lepšie a tak ďalej, alebo sú, a už mi to rozprávajú, aký sú, a nezodpovední a nevedia toto, a hneď toto blávo, blá, lenivý, všetko blává. Blá. Ja si to všetko vypočujem. hovorím výborne, tak to rovno počujem, že tvoj leadership je na figu, ale to im nepoviem dopredu. A jednu z vecí, ktorú začína do. Dokonca, keď začínam semináre, že čím dlhšie máš na vizitke manažera alebo riaditeľ, tak tým, tým je to horšie, tým je to ťažšie. Takže najprv si zistím, ako dlho sú tými ri- manažermi a riaditeľmi. A podľa toho začínam aj naše debaty. A tá prvá, tá prvá vec, o ktorú ich poprosím, je, že, to, že či už je to workshop alebo nejaké naše stretnutie spoločné, prvá vec je, že to nie je o mne, ale o nich. Mm-hmm. To nie je o tom, že Marian Biesik príde s nejakými múdrymi myšlienkami, lebo niečo zažil, vybudoval a niečo sa v zahraničí naučil, okukal, ale je to skôr o nich. A keď tam prichádzaš už rovno s tým, no tak dobre, tak si povedzme nie, niečo borec a uvidíme, že a ideme si porovnávať, nepoviem čo, ale poviem, že ego, <laughs> tak ideme si porovnávať, tak to asi ďaleko nezajdeme a rovno im hovorím... Túto debatu ani ne, nezačínajme, lebo rovno vám poviem, prvé čo som sa naučil, a, a, ne, a nie hneď samozrejme, prvé čo som sa naučil, že potrebuješ mať vysokú pokoru. Čím máš viac ľudí vo svojom týme, čím viac peniazí zarábaš, čím si úspešnejší, to slovičko pokora by ti malo viac a viac blikať pred očami. Mhm. To je prvá vec. Druhá vec, že má, buď tam idem, že idem sa len zúčastniť a to, to mi nič nedá. Na to, aby si veci pochopil a prijal, potrebuješ urobiť prvú základnú vec, a to s každým dám túto debatu aj na seminároch, alebo aj, aj vôbec s lídrami, keď sa rozprávam. Prvé, čo urob, prosím ťa, daj si ruku tak do stredu hrude a ju doláva. To sa volá, že ego, ego do polohy off. Keď si dáš ego do polohy off, dokážeš niečo pochopiť a prijať. Mm-hmm. A potom, keď skončíme, kľudne si daj zase ego do polohy on. Ale v momente, keď sa spolu rozprávame, daj si ego do polohy off. Prečo? Lebo zase z vlastnej skúsenosti. Čo som zažíval, je, že išiel som niekde sa učiť naozaj od veľkých lídrov, borcov do zahraničia a tak ďalej. A teraz sedíš na, te, na tom školení, pozeráš na tých typkov a hovoríš si, všakaj, oh, ja to tak robím. No, to, čo však nič nové mi nerozpráva. Mm-hmm. Aj tento podcast, no, podcast možno počúvaš, hovoríš, že však nič nové mi čo? A ja sa ťa teda opýtam, máš fakt ego od začiatku v polohe off, ale nič, to bolo len tak medzi debatou. A, a, a sa sedel som tam a stále som bol však, no šia, jasné, to, toto aj ja robím, toto som robil, to poznám to, to, to nefungovalo. <laughs> nefungovalo to. A len také knižke som dočítal, jasné. Ale potom som si musel uvedomiť čase, že toto mi nič neprinášalo, lebo vďaka tomuto môjmu nastaveniu mojej hlavy som si nedokázal nič odnášať z tých seminárov a školení alebo z tých debat s tými lídrami. Uh-huh. A musel som si povedať, že pozor, v čom je problém? Nie je problém v tom, že tí ľudia rozprávajú niečo, čo by som akože poznal. Problém je v tom, že ja si nedám ego do polohy off, lebo nedokážem príjmať tie veci. Musel som sa ale pozrieť na to, že... Ja to síce poznám, otázka je, či to tak robím, lebo on má výsledky násobne lepšie ako ja, ja mám horšie výsledky, to znamená, že mu niečo funguje lepšie ako funguje mne. A v tom momente, keď som si dal to ego do polohy OFF, dokázal som chodiť na tie semináre, školenia, stretnutia s tými lídrami v úplne inom nastavení a naraz som zistil, že mám si čo písať, mám si čo poznačiť, mám sa čo učiť a mám čo odovzdávať ďalej. Mm-hmm. Neviem, či to takto stačilo.
1: Ja si myslím, že áno, ja pridám svoju skúsenosť asi tak 13-14 rokov dozadu, keď som pôsobil v MLM-ku a už tedy akože som si myslel, že akože som celkom dobrý obchodník, alebo akože mám nejaké nadania skúsenosti a zručnosti, že potenciál, tak. A keď sme vždy chodili, na, a nemám som výsledky, ešte tobie, tobie. A, a keď sme chodili na tie také vyhodnotenia, také, že vlastne tam príde celá tá firma, alebo to riaditeľstvo a už tam hovoria, teda, že kto je najlepší obchodník za mesiac, kvartál a podobne tak som opozeral na tých ľudí, že pff, henten, že tento, tento že, že čo ten človek má a čo ja nemám, veď proste ja lepšie sa, no oblieka, ok, s podstupom času som sa lepšie neobliekal, ale že, že proste mám, lepšie sa vyjadrujem, som lepší obchodník a to som si všetko myslel. No problém bol ten, že ja som nerobil, problém bol ten, že som nemal aktivity, problém bol ten, že ja som si iba myslel, že toto všetko mám, ale vo finále tí ľudia pracovali, neriešili ostatných, riešili tú svoju prácu dennu, dennu a mali výsledky a to je presne o tom, že vždy sa pozrieť k sebe najskôr, že my často seba, sami seba klámame proste a... Áno, máš toto bolo, pek, to bolo pekný ten, ten, Sále, s tou hruďou ále. pekný pomocník, to skúsim s manželkou nie je to, že je ono, že počkaj teraz vypni si svoje ego, ale ja to skúsim lebo... to,
0: ďakujem veľmi pekne, že si to povedal lebo my to častokrát očakávame od ostatných <laughs> namiesto toho, aby sme to urobili my a dávam niekedy tým liderom cvičenia, skús to vydržať najprv že 5 minút, potom to skús vydržať 4 hodiny, potom hodinu a potom skús to vydržať pol dňa a potom celý deň. A uvidíš, ako pokročí tvoj život, uvidíš, ako, ako sa menia ľudia v tvojom okolí. Mhm. Lebo my by sme najradšej menili tých ostatných. Ale najprv fakt si vypni niekedy ego, a, a chod pomedzi ľudí a uvidíš, koľko sa v živote naučíš. Ja vám to tak...
2: môžem no, okay. to si viem predstaviť, že niekto počúva tento podcast a tak polo to počúva a zrovna počuje, čo s tým vypnutím ega a príde sa svojim partnerom. Že ja, ja potom som počul, že Marianne hovorí, <laughs> že má živnúť svoje ego. <laughs> Čiže potom niečo večo, potrebujem nyskúšať <laughs> Dám ti ruku na hrúd. <laughs>
1: <laughs> no. Tak
0: to som myslel chlapiť na svoju hrúd, dobre? jasné. Áno, áno.
1: A na hrud. <laughs> A uh, som zabudol, čo sa tak chcel mm. spýtať, že, 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 Tak si zabudol, ja mám otázku. No hovor, hovor, ja si spôrnem. Uh, no mňa zaujalo, že ako si sa
2: vlastne k tomuto, k tomuto dostal, že kedy si, <coughs> bo očividne tento, tá téma líderstvo je pre teba taká, že je to taká tvoj, tvoja téma a že kedy si tak uh, to tam v sebe tak spoznal, že wow, že toto je niečo, čo chcem aj odovzdať druhým a čo, čo má, má nejaký vplyv aj na spoločnosť a tak ďalej.
1: Veríte na náhody chlapi? Jasné si áno, ja na tým som si Asi áno.
0: <laughs> ja neverím na náhody. N-
1: yeah.
0: <laughs> lebo veci sa dejú preto, lebo ich nejakým spôsobom priťahuješ, e- svoj život nejakým spôsobom tvoríš. Keď si hovorím o knihe cieľov, tak aj tam o tom píšem, mm-hmm. že to e- e- nám sa zdajú veľa veci. Ne- netvrdím, áno, je veľa vecí, ktoré sú akože náhody, ale svojím spôsobom aj tie náhody, do nich sa určitým spôsobom dostávaš. Vytváraš si ten svet a, a vchádzaš do toho. Keď som sa rozhodoval o tom, teda, že po tých 25 rokoch, ktoré som robil v spoločnostiach a spolu aj s Petrom Kristofovičom, tak som sa potom rozhodoval, teda, že ktorou témou pôjdem na ten trh. A išiel som tou témou štruktogramu, pretože je to fantastický nástroj na sebapoznanie, poznanie iných ľudí, na, na veľmi kvalitný nástroj na efektivitu, komunikácie a tak ďalej. A s týmto som, som Som jediný, kto má na Slovensku licenciu na to zo Švajčarska a tak ďalej. Takže uh, hovorím si, perfektný nástroj, a idem to robiť. Ja som to začal a, a je to úspešný nástroj, takže sám som tým prešiel, sám to obrovsky využívam a mnoho ľudí v mojom okolí. A, a vďaka tomu vieme zvyšovať efektivitu, či uh, v obchode dokonca až o niekoľko desiatok percent v Lidroste, uh, takisto a tak ďalej, tam sa to, tam sa to už čaštie mera. Ale uh, išiel som s týmto. Ale keď som videl, že <coughs> si ma nejaká firma, ďalšia firma, alebo nejakí ľudia, alebo nejaké týmy, nie len celé firmy, nejaké týmy, volali pre, práve preto, že Marian, poď s nami podeliť o to, ako si budoval tie týmy. Marian, poď sa s nami podeliť o to, ako sa dnes náboruje do týmov. Mm. A tak ďalej. Tak ja si hovorím, dobre, však idem, 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 idem. A naraz uh, t- tej témy lídrovstva, náboru a udržania ľudí v týme, vedenia, motivácie, adaptácie ľudí v týmoch týchto tém začalo byť čím ďalej, tým viac toho dopytu bolo viac a viac. A teda hovorím si, dobre, však budem sa tomu venovať a ešte, si, ešte sa v tom zdokonalovať a ne, nemyslím tým, že niečo idem teraz čítať a podobne. Musím sa priznať, že v rámci tých seminárov a workshopov nerozprávam veci, ktoré sú niekde v knižkách, ja skôr rozprávam veci, ktoré som zažil, ktoré som videl a ktoré dnes zažívam a vidím. Idem aj teraz, pripravujem svoj trip do Spojených štátov znova, chcem ísť znova do Spojených štátov do terénu, chcem ísť sa pozrieť, akým spôsobom sa dnes predáva, akým spôsobom sa náboruje. Idem za tými najlepšími lídrami vidieť, akým spôsobom vedú dnes svoje týmy. Čo sa v podstate za tých pár rokov zmenilo, za to obdobie covidu, ako to dnes dokážu lídovať, keď stále si udržujú prvenstvo v niektorých oblastiach na svete?
3: Hmm.
1: Ono sa aj ten nábor, a, ne, a ty asi vo veľkej miere spolupracuješ s MLM spoločnosťami a finančnými, alebo aj iný typ firiem?
0: Aj iný typ firiem. Iný typ. Dneska to nie je len o tom, že len do, NL, do MLM sa, alebo do sieťových firiem, nebudem len MLM, hmm. budem hovoriť vo všeobecnosti sieťové firmy. Áno, dnes na to si ma najviac častokrát volajú, pretože uh, tam hovorím práve o tom, že je rozdiel medzi náborom a systémom v nábore. 99% tímov a firiem stojí na nábore. 1% to stojí na systéme v nábore. Väčšina firiem má systém, akým spôsobom predám produkty. Ale malý linko firiem alebo tímov alebo lídrov má systém, akým budem náborovať a adaptovať ľudí, a akým systémom ich udržím v tej firme. Dneska nie je problém až tak z nábora, dneska je problém udržať. Mm-hmm. Dneska je problém vyfiltrovať tých správnych ľudí, ktorí sa mi dostanú na ten môj board, na, 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 na tú moju loď a dokážem s nimi plávať ďalej. A keď sa pýtaš, že uh, firmy, nehorím len sieťové firmy, dneska majú obdobný problém veľké korporácie. Spolupracujem aj s veľmi veľkými korporáciami, samozrejme nemôžem všetko menovať, ale z nejakého rešpektu voči, voči ním mm. samozrejme, alebo nemôžem vynášať z tých firiem, mm. aké majú problémy, lebo to sa samozrejme nepatrí, ale ale ti korporácie majú uh, problém. Keď si vypísala veľmi veľká korporátna spoločnosť uh, nejakú pozíciu na profesiu, alebo na nejaký uh, iný pracovný portál, doslova v bedničkách nosili životopisy.
3: Mm.
0: Dneska vypíšu túto pozíciu a príde 9 životopisov. Mm. Svet sa zmenil. A t- to znamená, že staré spôsoby získavania pracovníkov do firiem nemusia vždy byť úspešné a nemusia byť vždy e, prospešné
1: pre tú danú pozíciu. A čo znamená ale systém? Lebo viac menej mne sa to ťažko uchopí, že, že veď systém ako oslovím ľudí, e, má s nimi pohovor, e, nejaký, nejaké kolo pohovorov, jedno, druhé, tretie alebo ako. A, a že čo sa tam na tom systéme dá urobiť inak?
0: Ďakujem veľmi pekne, presne si to podmenoval, že uh, ja sa pýtam dnes, a aký je tvoj zdroj kontaktov? Ak stojíš dnes len na jednom zdroji kontaktov, máš obrovský problém. Učím, akým spôsobom stáť na troch až deviatich zdrojoch kontaktov, podľa toho, o aký biznis ide. Uh-huh. Že, že nemôžeš stáť len na jednom zdroji kontaktov, pretože ak, si, ak, ak robíš to isté, čo si robil v minulosti a prestáva ti to fungovať, tak potrebuje sa naučiť niečo nové. To znamená, aký máš zroj kontaktov. Za ďalšie, aké je presne to je to kolečko, o ktorom rozprávaš. To znamená, že či máš zosystematizované pohovory a akým spôsobom to dnes prispôsobuješ dobe ľuďom a celému trhu, ako sa ten trh vyvíja. Takže v tom treba mať rovnako systém a teraz nie len o to, že keď toho človeka vťahne donútra, ale čo sa deje s ním potom. Čo je ten next step? Takže to, na toto všetko... Treba systém mať zaškolovania st- už, áno, aby ten
1: človek ale... neprišiel že zmetený. A... My sme napríklad predtým vo firme mali, že... Vyslovene mali, mali sme aj manuál obchodníka a potom aj manuál toho, že ako vyzerá jeho prvý mesiac práci. Že ten človek dostal manuál, že vedel presne aj ten človek, ktorý ho zaškoloval, aj ten, ktorý, ktorý bol školený, že čo sa v ktorom dne bude diať. Ale tie sme sa dostali k tomu až po pár rokoch, sme sa k tomu dostali a, a vo veľkej miere to fungovalo, vo veľkej miere to treba ešte vyladiť, ale tie ľudia, keď prišli, minimálne to na nich pôsobilo, že wow, v tejto firme vedia presne, čo, čo treba robiť a vedel presne, že kde, kde sa zameruje za ten mesiac.
0: Áno, presne si to popísal, koľko je dnes firiem, ktoré takéto manuály majú, to respektíve, ktoré ich mali, zahodili do koša a dneska ich nepoužívajú. Mm-hmm. Respektíve, do, dobre si to povedal, aj tento proces, aj ten systém treba ľadiť. Aj Baťa mal systém a neznamená, že on ho zafixoval, keď začínal a, a že, ho, že ho nedolaďoval a neprispôsoboval trhu a požiadavkám trhu. Naopak, dneska potrebuješ ten systém stále prispôsobovať, aká je situácia. Firmy mnohé zaspali v tomto smere a mnohé to ani nemajú. A ty hovoríš o 30 dňoch alebo respektíve o mesiaci, ja hovorím o systéme adaptácie 30, 60, 90. To znamená... To e-
2: to sú 60-90 90-90 60,
1: 30-90
0: 60, znamená, že potrebuješ vedeť presne, čo sa s človekom má stať do 30 dní, do 60, do 90 prečo to mám natiahnuté na 90 a nielen na 30, lebo z tých skúseností a z tých štatistík ktoré máme z posledného obdobia ľudia opúšťajú tie firmy najčastejšie do 60 dní a to znamená, že ty keď nemáš ten proces pod kontrolou 30, 60, 90 je možné, že tých ľudí strácaš a dnes v tých firmách a teraz nemyslím len v sieťových firmách, hovorím aj o korporáciách, hovorím alebo o malých firmách, o týmoch. Dnes to stojí obrovský čas a obrovské úsilie a dokonca veľmi veľa peňazí investuješ do toho, aby si toho človeka adaptoval do toho procesu. A to nie je málo peňazí. V tých veľkých korporáciách sú to niekedy 10 tisíce 100 000 eur mesačne, ktoré na to odchádzajú. A nie je jedno, či ten človek odchádza a, a musíš príjmať ďalšieho človeka. A ak sa
1: bavím napríklad o obchodníkovi, tak tam sú nie len priame náklady, ale o tom, že ten človek nejakým spôsobom nepredáva nepred je náhrada v nejakom regióne za jedného človeka, ktorý predtým robil obchod, tak zrazu ani ten nový obchod nerastie. Čiže nie je to priamy náklad, ale do firmy nepritekali tie peniaze, ktoré mali. Áno, sú to sekundárne straty, ktoré, na,
0: ktoré tie firmy majú a to nie je len sekundárna strata, že, že prichádzajú o peniaze, ale prichádzajú o klientelu častokrát. V, tý, v tom servise prichádzajú o klientelu, čo ich môže stať zase ďalšie sekundárne straty, poprípade sekundárne náklady, ktoré nie sú vyčíslené a ťažko sa už dneska vyčíslujú. Ale firmy si to dnes uvedomujú. Ja teda opakujem, nie je jedno, či máš správne nastavený Systém adaptácie. Nie len adaptácia, ale systém adaptácie. Vojde mi ten človek dovnútra, to, je, to je ako keby vošiel do nejakého tunela pomysleného. Vojde mi dovnútra a musím vedieť presne, čo sa s ním má udiať na to, aby mi z toho tunela za 90 dní vyšiel človek presne popísaný na tej pozícii, ako potrebujem. Za ďalšie neznamená, že každý, z toho človek, každý človek z toho tunela vyjde. Naopak, treba mať správne určené filtre, aby som zbytočne neinvestoval čas, energiu, peniaze a čas trénerov alebo ľudí alebo školiteľov alebo manažerov, ktorých zaškolujú, aby som zbytočne neinvestoval do ľudí, ktorí by mi nemali v tom procese byť tou pridanou hodnotou a vedieť to včas vyfiltrovať.
1: Ja sa ešte vrátim na záver k, tej, k tomu procesu náboru, že máš nejakú všeobecnú otázku, ktorú doporučuješ vždy, vždy, vždy poradi, uh, spýtať sa toho kandidáta? A akože taká, že univerzálna, ktorá ti strašne veľa vecí odkrije?
0: Ďakujem veľmi pekne. Výborná otázka. Toto sa častokrát pýtajú ľudia, že daj mi tú vetičku a a ja sa stanem úspešný v nábore, v rekrutingu a tak ďalej. Sklamem ťa, vetička neexistuje. Systém nie je o jednej veci, alebo o jednej vete. Systém je o niekoľkých krokoch, ktoré potrebuješ dodržiavať. To je poprvé. Podruhé, zase ego prosím do polohy off všetkých, je to viac o tebe a o tvojom mindsete, lebo ty sa máš stať magnetom. A magnet má dve strany. Jednou príťahuje, jednou odpudzuje. A to znamená, že je správne, že niektorých ľudí odpudíš. Hmm. Pretože je to o tvojich hodnotách, je to o tvojich cieľoch, je to o tvojom nastavení, je to o nastavení tvojho týmu, nastavení tvojej firmy a o tom, kam kráča tvoja firma alebo, alebo akých ľudí potrejš do týmu. To znamená ešte raz, niekedy mám väčšiu prácu na tom, aby som správne polarizoval tie magnety v tých lídroch, ako naučiť nejaké špeciálne vetičky. Áno, učím nejaké vety a tak ďalej, čo dnes funguje, princípy, ale väčšinou je to tých lídroch.
1: Ja si myslím, že veľakrát to stroskota na tom, že tie otázky sú také povrchné. Budem hovoriť o svojej skúsenosti, a neviem, či to je dobré alebo zlé, ale čo sa mi osvečilo, že veľakrát tá otázka znie ako taká klasická pohovorová a ten, ktorý sa ju pýta, tak ale urobí chybu, že nepokračuje ďalej. Lebo akože, OK, je fajn otázka, že aké sú vaše silné stránky? A on ti povie, OK, som dynamický, som budem robiť od drená do večera a, a rýchlo sa učím. A ty si povieš, OK, super, fajn, takého to presne hľadám. Akože to je nič. Ale tá, tá krása podľa mňa, a to je aj pre obchodníka, keď je so zákazníkom alebo keď robíš nábor, to je univerzálne. Znamená, že ty tú otázku vieš hĺbkovať. To znamená, že, že čo to znamená? Že, 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 že ste dynamický. A ten človek zrazu už nemá priestor iba odpovedať tak naučené, ale musí vychádzať z nejakej skúsenosti. A potom dynamicky znamená, že keď sa pre niečo rozhodnem, tak idem si za tým, stoj, čo stoj. Ako sa to prejavuje v praxi? A potom ide, že on povie nejaký príklad, ale už jednoho musí hovoriť z reálnej skúsenosti, už to nemôže bývať tie všeobecné veci. A môže, môže potom môže sa spýtať, že, že a kedy napríklad naposledy ste toto? Ja, keď som robil jeden z posledných pohovorov tej predchádzajúcej firmy, tak som mal človeka, ktorý ťa, že osobný rozvoj, akože ja furt na osobnom rozvoji a toto. Že ak, čo, čo znamená, že je osobný rozvoj? Ja veľa čítam. Že, a okay, čo to znamená, že veľa čítať, že dajte mi nejaký typ, ja tiež letím na knižkách, dajte mi nejaký typ, čo ste naposledy čítali. No ja teraz... A takto narýchlo, neviem, toho bolo strašne veľa, ale akože to teraz ani neviem, že dajte nejaký, nejakú poslednú knihu, nemusíte vymýšľať, že také, čo vás naposledy tak napadne. A že, no, to boli skôr také články, že, ale, ale to by som teraz ani nerozvíjal, to nie je také dôležité. Ale máš presne info, že... Keby som skončil pri tom osobnom rozvoji, tak si poviem, wow, to je človek, to je presne ako ja, on chcel sobni rozvoji. To je maker. Rozvo- ten, ten bude toto všetko zbúra. Čiže pre mňa je to také, že, že aj tie jednoduché otázky nemusia byť špeciálne, ale že ide s nimi ďalej a pýta sa na tie skúsenosti. No?
2: Ja, ja, som si, ja som si najmä predstavil, keď si hovoril, že som dynamický, že ako vyzerá človek, ktorý je dynamický. Ma napadlo, že možno sa nikto opíše, že aerodynamický. To bude, to bude vizuálnejšie. No, ešte, je... ak, ak môžem ešte teda o tých, o tých veciach troch, uh, sebadisciplína, potom to, uh, to obeta a neustále uh, učenie sa alebo zdokonalovanie sa. O tom rozprávaš aj, aj v knihe, uh, v knihe cieľov, ktorú si vydal po, keď to bolo dva mesiace dozadu. Mm-hmm. Tak. Uh, ja som tú knihu čítal, čo, čo teba viedlo k tomu dať tú knihu takto dokopy? Chceš, chcel si spraviť nejakú takú jednoduchú príručku, aby, aby sa viacej ľudí mohlo, mohlo posúvať niekam? Lebo sa ta, tá kniha má pod, pod názor, že kniha cieľov a že prvý krok k úspechu. Takže povedz trošku o tej, o tej knihe, ak, ak môžeš.
0: Ďakujem. <coughs> čo ma k tomu viedlo, bola zase len praktická skúsenosť, ktorú som dnes videl a, a v poslednom období na trhu. Uh, keď sa rozprávam s ľuďmi o lídrovstve a rozprávam o lídrovi v roku 2025. Nerozprávam o lídrovi 2022, hovorím o lídrovi 2025.
1: Uvidíme, kedy vydáme tento podcast ešte. <rý> no. <rý> Sorry, tak to bol minulý rok. <rý> <rý> uh,
0: tak uh, o lídrovi 2025, keď rozprávam. Uh, rozprávam o jednej z vecí, ktorú potrebuje líder mať do budúcnosti, je dokázať ľudí ťahať silnou víziou. A k tej, tej vízii patria samozrejme cieľe. A to teraz samozrejme rozviať všetko do hlbky, ale patria k cieľe. A dnes, a keď sa ich ľudí pýtam na tých seminároch, tak čo myslíte, k, ku ktorým cieľom sa ľudia k tebe prípájajú? K tým tvojim firemným, excelovským, alebo k tým tvojim osobným?
3: Mm-hmm.
0: A jasná veď, že ja sa k tebe ako k líderovi prípájam preto, lebo si dnes osobnosť. A osobnosť nie je preto, že máš v Exceli nejaké číselka, ale osobnosť je preto, lebo ty kráčaš takisto k nejakým cieľom. Ty, ty sa snažíš niečo v živote dosiahnuť. A teda aby si mal osobné ciele dostatočne jasne pred sebou, potrebuješ ich mať vizualizované. V tej knihe píšem prečo vizualizovať ciele a tak ďalej. A môžete si to aj na internete všeli kde poprečítovať. Dôležité mať vizualizované ciele. Prečo o tom hovorím? Lebo mne samému také, takáto taká to vec pomohla. Mne Peter Kryštofovič kedysi dal, on vydal kedysi vaša kniha cieľov. A samému mi to veľmi pomohlo, keď som si lepil niekde obrázky cieľov, ktoré som mal. A teraz nebudem hovoriť iba o mne, ale pamätám si a poznám desiatky, stovky ľudí, ktorí týmto prešli, že si lepili niekde obrázočky a vďaka tomu, že mal niekde nalepený ten svoj obrázok, ako svojho cieľa, potom si tam vlepil obrázok toho, čo som dosiahol, poprvé zvyšuje to sebavedomie toho človeka a podruhé, má za čím kráčať, pretože mozog úplne inak funguje, keď máš ciele vizualizované a keď ich nemáš. A keď sa ma pýtajú, a to je fakt ešte dneska funkčné, a ja sa pýtam, že dobre, a keď ste boli tínedžeri, a ja neviem, hral si futbal, nemal si náhodou na stene vylepení nejaký plagať nejakého futbalistu?
2: Hlebaby. A, ja, ja, a, ja a ročka, som to, a to, to bolo, to bolo še,
0: Futbalista mal, mal fut, futbalistu. Toto to, to mal kdo
2: vylepené. Dobre, nevadí. Ja, do... Aký športovec. <sustály> športo?
0: Akože dobre, do tejto témy nechcem. ísť. No, uh, takže vrátim sa naspäť, ale mal si možno nejaké autá, mal si niečo povilepované niekde na nastenkách a podobne. Takže uh, d- Myslím si, že to je dnes stále funkčné. Nemyslím si, viem, že to je dnes funkčné, ale hľadal som nástroj. Aký nástroj bude na to, aby, sme, aby si ten človek mal kde, kde to vylepiť. Dneska si to nedelím lepiť na nástenku. A mnohí mi hovoria, veď ja ich mám vizualizované tie svoje ciele, ja ich mám v hlave. Preto to nemáš vizualizované, to máš len v hlave. Za ďalšie niekto mi povie, ja to mám uh, na, na ja to <laughs> o, 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 obrazovke, počítača. No to ti nestačí v dnešnej uh-huh. dobe. Čo tam máš jeden obrázok, ale ty potreš... A ty máš dneska viac tých, tých oblastí, kde môžeš mať svoje ciele. Môžeš mať oblasti, môžeš mať oblasti rodiny, môžeš mať oblasť auto, dovolenka, dom, bývanie a tak ďalej. Vzdelávanie sa, práca na sebe, zdravie, kondícia uh-huh. a podobne. Čiže máš x tých oblastí, ktoré do ktorých si môžeš dať svoje, svoje ciele a mať ich vizualizované. Násobne ľahšie sa ti k ním kráča, ten mozog ti úplne inak zopína a čo je ale dôležitejšie, že vďaka tomu, že máš vizualizované svoje ciele a viem to podľa seba aj iných ľudí, ktorí to tak majú a lídrov, aj svetových lídrov, ktorí to tak majú, tak sa ti ľahšie prekonávajú prekážky. Lebo prekažky nám do života prídu v mnohých oblastiach. Niekedy ich čakáme, niekedy nečakáme. Ale vďaka tomu a vďaka tej knihe cieľov poprvé dokážeš si správne určiť svoje ciele, lebo aj to je dôležité, nemať ich prehnané a naopak nemať ich e, poddimenzované. A na druhej strane naučíš sa, akým spôsobom využívať, či už vo, svoj, o, vo svojom osobnom živote, vo svoj osobný prospech, bo, vo svojom biznise, ak podnikáš, alebo robíš nejaký biznis, alebo, alebo e, ako, ako zamestnanec, to je úplne jedno. Jednoducho naučí sa ju využívať a nauči sa, sa s tým pracovať. Je to fantastický nástroj na to, keď sa chce človek niekam pohnúť v živote a chce niekam kránčať. je to fantastický nástroj. A toto mi na trhu chýbalo. Sú tu rôzne e, knihy, nebudem menovať, e, ale buď sú príliš veľa textu, Tuto nie je veľa textu, je tam 10 kapitol, každá kapitola má len dve strany, je tam QR kód a keď chceš sa dozvedieť viac, chod na QR kód, načítaj si na webovú stránku a tam máš x textu, niekde sú dokonca ešte videá. A jednoducho, menej textu, ale veľa priestoru pre teba, aby si si mal kde tie svoje sny, ciele a tak ďalej vizualizovať.
1: OK. Ďakujem pekne teda. Kde nájdú tú knihu? Vlastne na tvojej stránke marianbiesig.sk? Alebo
0: môže... stačí dať www.knihacielov.sk okay. a úplne jednoduché.
1: Pozrieme. Takže ďakujem pekne. Asi za mňa všetko dneska. A ja bude musieť utekať ďalej zase.
2: <laughs>
0: za mňa môže, som... Máš
1: nejaké ďalšie štúdie? No, nie, mám
0: Máš ďalšie, mám ďalšie <laughs> Som vám za to, že som sa mohol podeliť o skúsenosti a som... Každému poslucháčovi, ktorý to počul, alebo bol schopný počuť do, až po to tak som samozrejme vďačný. A prajem vám každému a prajem ti, každému, kto počúvaš tento podcast, aby si si naplnil svoje sny a ciele. A ak sa chceš stať lídrom, alebo si lídrom, nezabúdaj, že lídrovstvo je naučiteľné za prvé a za druhé, že potrebné sa v tom stále vyvíjať a pracovať na sebe. Prajem vám, aby sa vám vaše sny a ciele a celý život naplnil.
1: Děkujeme Marian.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme.